0: Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин уже в студии. После новогодних каникул мы приступаем к обсуждению самых главных событий кино кинонедели. И я думаю, что наша аудитория уже догадалась, о каких Догадайте, событиях пойдёт раз. речь. Да. Тем более, Стас, согласись, ведь мы с тобой были последовательны. Мы в окончании прошлого года каждую вот кинопилораму... Просила, просила и
2: допросилась.
1: Начинали с новости о фильме Звягинцев и
2: предсказать, что в день получения фильмов «Золотого глобуса», да, он неожиданно, странным образом попадет копия в интернет. То есть ты считаешь, а, что это неожиданно и странным образом это совершенно то, я, я точно знаю, что продюсеры фильма к этому не причастны. Я вот знаю mm. это абсолютно точно от них. Вот. Врать им нет смысла никакого да? У них картина выходит Через меньше, чем через месяц Да, 5 февраля да. Поэтому вот. но, то, что это, но отношение к этому у меня Неоднозначное, скажем так Потому что э, Уверен, что фильм не вызвал бы Такого резонанса среди э, Зрителя Если бы он просто вышел вот, Прокат 5 числа Угу. Такого резонанса не было бы.
1: То есть кто-то, я не знаю, кто, спланировал некую акцию для того, чтобы Левиафан, во-первых, посмотрел, как можно больше людей в свободном доступе, а посмотрите, его может сейчас уж, простите, не да. подсказываю, как действовать, но каждый желающий... Ты знаешь, Стас, должна признаться, что по, судя по той фразе, которую приписывают, я не знаю, мы ее сами не слышали, но информационные ленты говорят о том, что в интервью латвийской радиостанции режиссер Андрей Звягинцев произнес именно это, все сообщество, которое которая сейчас кипит и бурлит, посмотревшими фильм, на самом деле совершила с позволения сказать преступление пиратская копия. Этого нельзя делать, заявил автор картины. А, так вот, я сейчас являюсь той самой преступницей, посмотревшей пиратскую копию. И Простите меня, пожалуйста, mm. и Андрей Звягинцев, и продюсеры, и э, создатели этого фильма сделали исключительно по служебной надобности, потому что говорить о фильме надо, а не составив о нем представление, говорить что-то вообще, я не привыкла. Поэтому вынуждена была, я честно хотела сходить, смотреть в кинотеатре, но, простите, я сделаю это раньше.
2: Слушай, во-первых, это не очень похоже, если честно, на слова. Вот это рассказывание, да, да? вот я просто, ну, знаком с Андреем, это, ну, как-то не очень похоже на его, так сказать, прямую речь. Хотя, не, опять же, не, 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 не ручаюсь из-за это, и опять же, в какой... Контексте, как это было сказано, и в каком там виде, и так далее. Ну, в общем, понятно. А, с другой стороны, продюсеры ведь не наложили, могли бы как-то и как бы побороться с этим, уже времени прошло уже ведь много, не, не наложили каких-то ограничений, а наоборот, как известно всем, и кто хочет, может воспользоваться этим абсолютно добровольно. Есть сайт, на к- куда можно отдать какие-то денежки за просмотр фильма, и они все пойдут в фонд Чулпан Хаматовой. То есть продюсеры не заберут их даже себе понимаешь понимаешь. <laughs> вот. Понятно, что этот продукт абсолютно имиджевый, и, в общем, для продюсеров, и они заработают каким-то другим образом. И номинация на глобуса, и точнее, получение уже глобуса, уже реальный глобус, у них в и номинация на Оскар с большим шансом его получить. Я думаю, искупают финансовые траты, которые ну, происходят таким образом. Кстати говоря, я хочу публично, а сейчас это уже приобретает некоторый характер, даже фронды в отсутствии поздравлений а официальных. Я хочу поздравить вот от своего лица. Больше на себя ничего и не беру. Я хочу от себя поздравить и режиссера Звягинцева, и продюсера Роднянского и Мелькумова всех артистов прекрасных с тем, что фильм получил Вторую по а, престижности награду в Америке, уж точно, «Золотой глобус». И номинирован на «Оскар». Я считаю, что это национальная победа. Как вы не отны- относитесь к фильму, как вам нравится? Фильм может нравиться, фильм может не угу. нравиться. Ради бога. Никаких проблем с этим нет. Но то, что российская киноиндустрия получает невероятный... Так сказать допинг в виде этого награждения, это для меня, несомненно, а то, что российская киноиндустрия способна рождать фильмы такого уровня осмысления реальности, таких просто технических качеств, а это большая победа, и я очень рад за наше, за наше кино.
1: Давайте принимать телефонные звонки, но я думаю, что здесь можно, конечно, вопрос даже и не формулировать, но если понадобится, мы со Стасом его сформулируем. В любом случае, вы поняли уже, о чем идет речь в сегодняшней программе Кинопилорама, Конечно, это фильм Андрея Звягинцева «Левиафан». И, э, Егор, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я посмотрел фильм тоже, ну, скажем так, не по служебной необходимости, но не заплатив за него ни копейки в интернете. Подумал, что если понравится, то я, конечно же, куплю билеты и скажу еще раз. Но фильм мне, откровенно, не понравился. Я считаю, что этот фильм заточен на то, чтобы получить какую-нибудь иностранную престижную премию, потому что фильмы, заточенные под получение «Оскара» или «Глобуса», они должны быть русофовскими, они должны показать, ну, скажем так, изнанку нашей жизни. Я понимаю, что это правда, что там показано все то, что действительно имеет место и, ну, во многих регионах там, Российской Федерации, но ведь, проходя мимо грязной лужи, кто-то видит грязь, а тут отражение звезд. Ой, вот у Звягинцев, видите, к сожалению, только грязь. Угу, а
2: понятно. скажите, пожалуйста, а предыдущий фильм Звягинцев вы видели?
0: Да, вы знаете, что удивительно, это... Ну, вот как с Михалковым примерно. То есть вот его фильмы до поры до времени было очень приятно смотреть. А в последнее его работы почему-то а, вызвали откровенное неприятие. а да ну, вот я не я про pensал, это,
2: я не про это. Я о том, что вы сказали, чтобы получить премию на фестивалях, фильм должен быть русофобский. Вот я, в отличие от вас, больше 10 лет езжу на фестивале. И такой особенности не заметил. Мне вот интересно знать, как, а, откуда у вас такая информация? Вот откуда? Ну, а, на, а, на, да. некоторые
0: фильмы, вот я, конечно, не полностью слежу за событиями, но а, фильмы, которые... А, с получают... а
2: при... Приведите Особенно еще пример, взял. пожалуйста. Фильм... фильм Звягинцева «Возвращение», который Воз... получил... Возвращение. Да, Возвращение что в нем русофобского? Фильм,
0: который... Нет, нет. «Возвращение» — это фильм, который мне очень понравился. И почему я а, раз... прямо раздосад... раздосадован да, тем, что мне не
2: понравился Левиафан. «Возвращение» — это, безусловно, один из лучших фильмов. Окей, вот... хорошо. Это у меня про... чужих, прямо... Причем у... при здесь свой «Среди чужих»? А, среди а... Примерно, а... что... Угу. Хорошие, секундочку что? я хочу до- договориться 20 с этим. секунд остается да. я в таком случае скажу только одно что фильм возвращение это самый до сих пор э, обласканный наградами фильм этого режиссера и русофобства в нем нет ни на грош правда же это слегка подрывает вашу теорию и вообще советую не теоретизировать на э, на, о том, ч- э, чего вы не знаете, а, вот, предоставить это специалистам. Спасибо большое.
1: Вот. Один из специалистов, кинообзреватель «Консовольской правды» Стас Тыркин, на студии. Продолжим спорить через 4 минуты.
2: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Ты знаешь, Стас, вот сейчас я хотела бы вспомнить тот телефонный звонок, который прозвучал от Егора. Я так понимаю, что дискуссия твоя с ним еще не завершена. Но нашей аудитории напомню, что в центре нашего внимания сегодня фильм «Левиафан», который номинирован на «Оскар», который получил «Золотой глобус». И, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702. Звонки есть. Но, Стас, пожалуйста, ты хотел закончить дискуссию Вы с Егором? знаете что? Ну, нет, эту, эту Это уже не дискуссию, не дискуссию
2: невозможно будет. Она будет продолжаться, она будет всплывать Прекрасно. во всех а, каких-то дальнейшем. Но то что, я, то, что мы, о чем мы с тобой разговаривали а, в, сказать, в Антракте, я хотел бы вот сейчас повторить. Понимаете, мне отвратительно то, что люди звонят с уже каким-то а, сложившимся предубеждением. Давайте как-то не, немножко думать, давайте не выдавать а, внушенное нам средствами массовой информации, как какие-то штампы, вот это слово русофобия, вот сейчас мы договорились с тобой, до того, что ну вот с моей стороны, с, с моей точки зрения, мне кажется, что слово вот этот ярлык русофобия, это тоже, что в советское время ярлык антикоммунизм, антисоветизм, там, не знаю, анти, антисоветская пропаганда, да, вот то, что вешалось на писателей, на режиссеров, после чего у них закрывались картины, ложились на полку, писатели, режиссеры уезжали за рубеж ссылку ссылку, отправлялись там в тюрьму и так далее. Вы, вы этого, вам это нравится? Я предлагаю не использовать вот эту э, ужасающую геббельсовскую терминологию, а просто немножко подумать, понимаете? То, что вы называете русофобией... Скажите, пожалуйста, Николай Васильевич Гоголь был русофоб, а поэма «Мертвые души» — это русофобская поэма. Где там положительный герой? Хоть один? Там же одни мур, мурлы, морды, страшные, страшные лю- люди. И когда Гоголь собирался э, придумать, так сказать, искусственно, насильно пытался придумать положительного героя, чем это кончилось. Сошел с, с ума и сжег в, 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 второй том. Нельзя требовать от режиссера, от художника, чтобы он делал вам красиво, чтобы он делал то, что вам понравится. Он выражает себя, этой вот точка зрения: либо смотрите, либо не смотрите. Относитесь с уважением к творчеству.
1: Ну что, давайте принимать телефонные звонки. Огромное количество наших радиослушателей желают присоединиться к обсуждению этой темы. И Валерий, пожалуйста, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы возразить: какая это может быть победа? Русский, русский режиссер. э, Взял э, сценарий э, события, произошедшие в Америке э, Перенес это на Россию Показал ублюдков Назвал отвратительным названием э, Чудовище, которое всем отвратительно И понимаете, и после этого, конечно, он будет... А ничего, что
2: это трактат 18 века? Это вы просто и не в курсе, да? Или что? Или в чем там дело? А в чем там Левиафан, а в чем Левиафан, там это трактат, чудовище... Трактат знаменитого английского... Философ, но вам, разумеется, что, об этом думать неинтересно, а, правда что, же? Что
0: слово «левиафан» обозначает? Вы въехайте, пожалуйста, в ситуацию. Что обозначает слово лева, «левиафан»? И почему, скажите, Звягинцев, э, значит, вот этого бедного американского э, предпринимателя э, взял и вот поставил в основу сюжета? Ну, а вы знаете, философ... что
2: шесть лет назад, ровно в том же городе, в котором снимался этот фильм, произошла практически та же самая история с российскими персонажами? Нет? Неизвестно вам об этом Ну, ничего? Не надо
0: надо выдумывать. Мы говорим о конкретном. Что Что значит
2: выдумывать? Лена, подтверди, пожалуйста, товарищу. Вы знаете, я не хочу с вами спорить, потому что это бесполезно абсолютно, потому что вы останетесь при своем мнении, а я при своем. Скажите мне, пожалуйста, вы вы читали в школе «Мертвые души»?
0: Конечно, читал. По-вашему,
2: это русофобская вещь?
0: А вы читали «Ревизора» в школе? По-вашему это
2: русофобская вещь? По-вашему,
0: это тоже русофобская
2: вещь? Я спрашиваю. На мой взгляд, а это... О, а почему? Да.
0: Вы знаете, вы меня извините, я
2: вам не обязан отвечать на это. Тогда а вы... не, не звоните. Всего вам доброго. Валерий, спасибо Следующий. за телефонный
1: звонок. Давайте мы, во-первых, вспомним, что Левиафан это чудовище, которое упоминается еще в Ветхом Завете, а вот применительно к системе, то есть государственности, к власти, действительно, вот именно этот образ был употреблен в философском трактате 18 века, о чем Стас и сказал Так что Левиафан – это не придумка Андрея Звягинцева. Теперь то, что касается того, что эта история имеет американские корни. Вот как ты считаешь, Стас, скажи, пожалуйста, я очень часто, мы в последнее время много обсуждаем этот фильм, и очень часто я слышу именно этот аргумент, что эта история к российской действительности буквально притянута, нет бы снимал про американцев. Мол, у них произошло, пусть про Америку и снимает. Скажи, пожалуйста, вот в данной ситуации, если бы сам Звягинцев не сказал, что... Явилась предтечей создания его картины, какая история его вдохновила? Это что-то изменило бы?
2: А, ну, было бы меньше глупых вопросов и дурацких звонков, может быть. А так, в принципе, это ничего ровно не изменило бы, потому что а, у, секрет успеха, в том числе, ну, как бы этого фильма, это не какая-то страшная русофобия, вот этот зверь, который никто не видел. А, вот, а это универсальность. Я назову это слово универсальность. То есть это история, которая понятна всем на, всем, на всех континентах э, земного шара. Вот и все. То есть история разборок э, одинокого человека с властью, она может быть где угодно. И ирония судьбы в том, что ровно в том же городе, где снимал Веггинс, 6 лет назад произошла драма с расстрелом местным, местным э, бизнесменов, нескольких э, коррумпированных чиновников. Но о чем здесь вообще разговаривают? Ты знаешь,
1: я сейчас э, вспомнила о, о фантастическом, на мой взгляд, произведении Кавки. Оно называется Замок. Произведение недописано, к сожалению. Да. Так вот, э, кто, как не Кавка, э, ярче и э, насыщеннее других объяснил, что такое чудовищная государственная машина? Его в чем надо обвинять? В да. том, что он ненавидел государство, в котором он жил, а ведь по этому произведению снимают фильм, насколько я понимаю. И это тоже обвинение. То, что есть действительно общечеловеческие проблемы, это абсолютно точно. Но, наверное, возмущает здесь другое. А, давай мы послушаем следующий телефонный звонок. И э, я думаю, что наши радиослушатели, э, те, кто э, считает, что этот фильм не достоин проката, показа, смотреть его не надо, наверняка приведут и этот аргумент. Если не приведут, я сама его озвучу. Пожалуйста, следующий Телефонный звонок. Виталий, здравствуйте.
0: А, добрый день. Здравствуйте. А, я раз-два посмотрел, <смех> не раза два а два раза посмотрел Левиафана в интернете. Я не критик и не киновед. Самый простецкий зритель, старый человек. Вот по большому счету фильм мне понравился. Хотя иногда вот есть некий перебор, есть иногда такая скука, затянутость. Но фильм в своей основе правдивый. То, что показано в фильме, носило массовый характер по России. И даже вот в моей лобне, где я сейчас живу, и сейчас иногда, так сказать, отголоски. Сейчас это меньше, конечно, но имеет место быть. Но меня немножко так в конце... Ну, не в конце, а по фильму шокировала матерщина. Но ну, это, наверное, разберется. Ну, Наверное, вы впервые Понятно, это услышали, Виталий,
1: поэтому спасибо огромное. Шокировал. Я хотела и про Амат тоже сказать. У меня было ощущение, что даже самим актерам, которые произносят эти слова, как-то не очень удобно а было это А, на мой взгляд, делать.
2: абсолютно им в кайф было это произносить. Да, а абсолютно... а мне, а мне Мадянов вы... прекрасно владеет. А <laughs> да, да. Великолепная роль, я считаю. Ну,
1: я не знаю. Вот мне показалось, что как-то вот актеров Слушайте, чуть-чуть коррежет. давайте не будем
2: делать. В заключение, там, вид, где их... вид девственницы после 25-го прерывания беременности. Это я так аккуратно. Давайте мы не будем делать вид, что нам никому, никому не известны эти слова. А, ну что, вы смеетесь, что ли? Но ну, всегда ненормативная лексика была частью э, русской литературы, русской культуры от Пушкина и Козьмы Проткова, и кого угодно. Вот. И не надо делать страшные глаза, будто вы... Это... это обыкновенный как сказать, не снобизм, а как сказать...
1: Ну, э, я э,
2: да, не, ну то есть это, это, просто, это про, просто глупо.
1: Но я не знаю, если этот фильм выйдет в прокат, а он выйдет в прокат 5 февраля без Там, этих да. слов, то, подотрут, в общем, подотрут. здесь можно будет... Ну, я не знаю, кто-то скажет, что фильм ничего и не потерял, а кто-то посчитает, что, может быть, какая-то часть достоверности ушла. Стас, я имела в виду вот какой аргумент. Люди говорят, на государственные деньги...
2: Я вспомнил это слово, ханжество. Вот а,
1: да, спасибо. На государственные деньги снять фильм, который в какой-то степени, как считают государство... Я готов. Я был а Милонов, кстати, сказал, что нужно вообще деньги э, вернуть за. Знаете, этот фильм.
2: я точно не скажу, но часть государственных денег там очень и небольшая. Очень. Поэтому, э, понимаешь, ну вот это опять же к вопросу о том, как, как к этому относиться. Если бы чуть-чуть другое было отношение в обществе и во властных структурах, более здравое к этому фильму, то, разумеется, как бы... Этот успех нужно трактовать как гордость России. И, и этот фильм, безусловно, патриотический, а не русофобский. Потому что, потому что режиссер снял фильм о том, о чем у него болит. Да? Этот фильм хочет, чтобы вещи были лучше. Он не упивается грязью в, как бы в луже. Он показывает эту лужу. О чем писал Бродский. Да, пускай художник паразит, другой пейзаж изобразит. Это все банальнейшие вещи. Даже скучно об этом всем говорить.
1: Но, тем не менее, через 4 минуты мы обсудим и другие претензии, которые предъявляют фильму «Левиафан». Сегодня именно эта картина в центре нашего внимания. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 970. Да, ждем ваших телефонных звонков.
0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И на обозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии, ну а также я Елена Фонина. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и смс-сообщение на короткий номер 2420 вы можете отправлять. Не забудьте начать сообщение буквами РКП «Фильм Левиафан» Андрея Звягинцева в центре нашего внимания. Впрочем, не в первый и не в последний раз, скажу сразу, потому что в понедельник этой картине мы посвятим еще и программу радио Рубка. Ну а сейчас у вас есть возможность, пожалуйста, свои комментарии, свои вопросы, свое мнение об этом фильме озвучить. Если вы, как и я, посмотрели его в пиратском варианте, сделали это вопреки существующему закону. Но что делать? Очень хочется кому-то, а кому-то просто надо это по работе. Я зачитаю СМС-сообщение от Серго. Фильм «Чернуха российской действительности. Это в дуду западу» по аналогии пошлых французских карикатур, как образчик свободы слова. И, кстати, тот же самый Милонов, о котором я уже сказала, сравнил фильм... Звягинцева с карикатурами в Шарлейбдом. Ну, можно только порадоваться
2: за этого умнейшего человека. А значит, я хочу, в общем, вот сказать только следующее по этому поводу. Что это, видимо, комплексы вот, российского имперского осознания, что нам всюду видится, что мы всюду хотим э, и считаем, что мы должны вызывать какой-то невероятный интерес Запада. Вот что Западу вот, буквально делать больше нечего, как только вот думать о России, в каждую просто минуту и радоваться значит, все, как бы, фильмам, которые ее очерняют и очень скорбеть, если вдруг э, появился фильм, который прославляет значит, матушку Россию. Уверяю вас, это совершенно не так. Россия занимает очень небольшое место в размышлениях западной, скажем, киноиндустрии, я скажу про свою поляну. Никто там сильно не думает о том, что сказал Звягинсов и как он там изобразил это все в общем мне кажется скромнее нужно быть в этом отношении нет такой программы и повестки дня у запада чтобы отслеживать каждую каждую знаешь новость относительно россии вот поэтому давайте будем скромнее
1: давайте следующий телефонный звонок выслушаем ирина здравствуйте Здравствуйте.
3: Дело в том, что я у меня даже не столько претензий к фильму, я, к сожалению, его еще не видела, хотя видела только отрывки. Ну, скажу. И, собственно, Бог с Западом, да, вот это как бы его дело как оценить фильм. Я просто могу себе представить, предположить, что раздражало, собственно, зрителей, те, кто его видели. Вот просто судя по кусочкам каким-то, знаете, вот нап навеяло немножко такое состояние девяностых, когда действительно, кроме черной и безысходности ничего люди вот не видели впереди сейчас у них немножко меняется знаний, вот они как-то так собираются с силами, с духом и начинают хоть какой-то вот гордостью пропитываться и набираться, и здесь их опять окунают в какое-то такой вот прошлое такой вот забытье. А вот претензия, собственно, моя, даже не столько вот ни к фильму, ни к э, оценке его такой фестиваль Ради бога, это прекрасно. Но вот извините, господин э, Стас Тыркин, вам немножко нужно все-таки по сдержаннее быть. Я, конечно, понимаю, что вы критик, что вы значит, там есть образование, если возможно, но немножко снисходительнее надо относиться и к мнению зрителей. Ой, не я так понятно. снисходительно а? отношусь, большое, вы
2: да. не поверите. Я очень снисходительно отношусь.
1: Давай по поводу а, Чернухи, по поводу что Чернухи, без звучит. Значит,
2: объясните мне, пожалуйста, где Чернуха в фильме невероятно красивым. Вот вы, допустим, не видели его на большом экране, я видел его на, на большом экране. Фильм, который прославляет просто красоту русского севера, его зодчество, его архитектуру, его море, его там, не знаю, это это очень красивый фильм. Чернуха в моем понимании, я не знаю, что такое белуха, правда, но Чернуха это что-то такое снятое дрожащей камерой, откуда-то из под половицы сортира, понимаете? А, где некрасивые люди, уродливые какие-то. Тут красавица Лядова, крас- красавица Вдовиченков, красивейший русский пейзаж. А, взгляд вообще откуда-то из космоса. Да? Не... Э, что такое... Ч- ч- чернуха это когда автор видит людей как каких-то муравьев, которые колупаются в куче, в куче дерьма. Здесь взгляд с птичьего полета на вообще всю человеческую расу, не на русских плохих и нехороших, а вообще вот как это устроено. Левиафан как гидра власти, с которой вступает в противоречие любой вообще человек. Неважно, живет он в городе Кировск или живет он в штате... Техас или еще где-нибудь. Это универсальное полотно, очень красивое. Чернухи в нем нет.
1: скажи, пожалуйста, вот хотелось бы узнать твое мнение. А в фильме «Балабанова груз 2000» есть чернуха? 200. (сос») 200, (с») 200, да, прости.
2: понимаешь, э, ну, я против лейблов, да, я против mm-hmm. этих вот, при, против mm-hmm. того, чтобы к произведениям искусства э, обязательно был пришпандоринг какой-то штамп. Вот mm-hmm. это, значит, чернуха, белуха, это, а это чернуха, понимаете? А в, вот э, я сейчас отвечу просто чуть-чуть дальше, чем э, хотелось бы. Вот пишут, значит, основное обвинение почему-то, потому что они пьют, потому что они все пьют водку говорит русский народ после значит Нового года, после старого Нового после рождения. То есть водку никто в этой стране не пьет, только несчастный герой Серебрякова. Фильм «Ирония судьбы», где все пьют водку, это что? Это чернуха или, или, или это белуха, или что это? Они ее пьют это национальный характер, и, и, правда и, же?
1: и про любовь,
2: опять же. А здесь пьют про что? Про трагедию, про драму, и что это, э, так сказать, это запрещенный прием, «Груз-200» — это авторское кино Алексея Балабанова, переживший очень конкретный опыт, психологический, какой, какой угодно, патологический даже, да? То есть это очень сложная, как бы, вещь. Я не считаю это чернуха, я считаю, что это выдающаяся картина, выдающегося режиссера, лучший его фильм, который очень э, горько и страшно смотрит на нашу родину. Вот.
1: Следующее смс-сообщение от Григория, судя по всему, сокращение Кр-ск, видимо, Красноярск. Если по работе, то можно воровать. Уйдите из эфира. Уйду обязательно через 20 минут. Далее, Владимир Пермь, фильм Горбатая гора тоже скандальный и подлый с точки зрения некоторых. Показывает Америку не с лучшей стороны. Звягинцев снял правду о России чистую правду. Вот такое смс-сообщение. При чем
2: здесь еще Горбатая гора? Прости, Господи. Ну, вспомнили
1: фильмы, которые получали престижные премии. Видимо, как раз. А вот
2: можно я про продолжу. Можно. У нас еще есть чуть-чуть времени?
1: Есть, до следующего перерыва три минуты. Вот как раз хватит на цитату из
2: Николая Васильевича Гоголя. Мертвые души. Лучше все равно не скажешь. Еще пойдет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, пишет Гоголь, Которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других. Но как только случится что-нибудь, по мнению их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутине муха, и подымут вдруг крики «Да хорошо ли?» выводить это на свет, провозглашать об этом. Ведь это все, что не описано здесь, это все наше, хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты? Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнений иностранцев, признаюсь, Ничего нельзя прибрать в ответ, но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таит слово? Кто же, как ни автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного обзора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор. Вы любите скользнуть по всему недумающими глазами? Николай Васильевич Гоголь, поэма Мертвые души. Спасибо за внимание.
1: Да, но мы тебя еще не отпустим. У нас еще продолжается дискуссия с нашей радиоаудиторией. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вы знаете, вот больше всего меня оскорбило отношение к Гоголю и к его произведению. Цитата, конечно, великолепная, но вы знаете, чернухи в романе нет абсолютно никакой, а положительный образ там есть, это образ России. И впечатление по прочтению «Мертвых душ» совершенно иное, никакой чернухи. Каждый критически мыслящий человек узнает себя, какие-то свои черты отдельные в этих образах. Бесконечная любовь к России. Поэтому сравнивать тут, я думаю, просто неуместно. И последнее хотел сказать. Я обязательно посмотрю фильм, к сожалению, не успела посмотреть, но историю публикации на Западе романа э, Пастернака «Доктор Живаго», я думаю, вы знаете. Вот, роман хороший, но далеко не блестящий. И тем не менее, э, вы знаете, что он получил Нобелевскую премию, и как он, и кем он печатался, об этом сейчас все, кстати, Что интересно. вы хотите сказать, да? Я хочу сказать, что не надо с таким э, восторгом и упоением воспринимать американские премии.
1: Спасибо, Екатерина. Но просто дело в том, что да, вынуждены были вас прервать по одной простой причине, что сейчас мы уходим на очередной перерыв. Я напомню лишь, что телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И СМС-сообщение продолжает поступать на короткий номер 2420. Если также хотите оставить свой комментарий, не забудьте в начале сообщения написать буквы РКП буквально через 4 минуты. Продолжим. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение также отправляйте на короткий номер 2420. Не забыв написать «РКП». Серго продолжает СМС-сообщение нам присылать. «Где в фильме борьба с системой и проблемами?» Опускает власть, кинул боевой друг, предала жена. Где голливудский хэппи-энд через 15 лет? Где образ русского Рэмбо борца со злом? Пожалуйста. Не, ну
2: это, наверное, какая-то шутка юмора. Почему? Ну, а что? Автор на полном... Серьезе требует от режиссера Звягинцева...
1: Хэппи-энда?
2: Он же не режиссер Сталлоне Почему он требует от Звягинцева, чтобы был Рэмбо? И чтобы было что там еще?
1: Борца со злом. Ну, то есть спустя 15 лет герой Серебрякова должен появиться, разметать... Не, ну
2: вы посмотрите сериалы по РТР, и вам там все будет. А при чем тут Звягинцев?
1: Хорошо, давай мы по пунктам. Ты знаешь, между прочим, я сейчас хочу обратиться к этому СМС-сообщению. Действительно, власть показана не лучше образом. Есть? Есть. Боевой друг э- избитый уехал. Ну, то есть практически, читай, удрал. Тот самый адвокат Водовиченко. Угу. Удрал? Удрал. Ну, Жена. Ш... Предала? Предала. И что? Что? Ну, <свист> вот, пожалуйста. Не бывает такого.
2: Не, это, это Это свидетельствует о чем? О том, что такого, что Звягинцев первооткрыватель. Все все остальные фильмы, знаешь, лишены всякой конфликтности, там жены никому не изменяют, друзья не расходятся, власть целуется в засос с автослесарем. То есть Звягинцев первый, кто позволил себе вот такие вот гадости сказать. Ну что за бред вообще? Все, Все вообще искусство строится на конфликте, да? Все искусство строится на конфликте. Разговор о бунте маленького или, наоборот, подавленном каком-то бунте, отсутствие этого бунта. Этому просто миллион лет.
1: А вот здесь мы переходим к очень сложному и действительно очень важному вопросу, который в частности как раз и заметил. Виталий Милонов, он не случайно сравнил этот фильм с Шарли Эбдо. Я так понимаю то параллель, что то, как заканчивается фильм, финал этой картины, в какой-то степени может...
2: А кого оскорбил Грагенцев?
1: Оскорбить чувства православных людей. По одной простой причине, что вот этот самый... Фильм... Слушайте, я не знаю, можно ли я вообще финале этой картины рассказывать? Ну, уже,
2: абсолютно можно, я думаю. уже абсолютно можно.
1: Уже абсолютно можно. Хорошо. Когда выясняется в финале картины, что и разрушенная семья, и человек, который отправился на 15 лет за решетку, и погибшая жена, и предавший друг, все это совершалось ради того, чтобы на этом месте возвести храм, что это как не осквернение веры? Пожалуйста.
2: Любое произведение искусства ⁇ это сложная система образов. Начинаю прям с азов. (laughs) То есть не нужно, может быть, мне кажется, нашим... Я надеюсь, что все таки ты так и не думаешь, что ты, так сказать, обобщила, так сказать, услышанное тобой, бедной, за много уже дней вот весь вот этот поток безумия, который тебе приходится слушать, это образная система. Относиться к ней нужно не впрямую. Это приломленная автором через призму его собственного, его собственных взглядов, его собственного таланта. Он так это видит. Вот. Вы хотите что? Вы хотите, чтобы он уехал? Что? Вот так вот по-простому, если. Вы добиваетесь, собственно, чего? Пастернака не читал, как нам уже было сказано, но осуждаю вот из этой, значит, п... нет, я не вижу никакого оскорбления, я вижу э, вопросы, которые задает мыслящий художник. Вот что я вижу. А, более того, я скажу, что когда я посмотрел этот фильм, я подумал о том, что вот до, до какого-то момента он был достаточно однозначный и достаточно памфлетный, но этот финал, на мой взгляд, mm-hmm. совершенно не такой однозначный, вот как ты его описала. На мой взгляд, понимаешь, что там, кр- кроме того, что сказала ты, что что, что правило, мне кажется, там есть совершенно э, парадоксальная, еще вторая мысль, что вот э, все кончилось для этого человека таким образом, но на месте его дома, где было счастье, когда-то вырос храм, и неизвестно, неизвестно, что будет через 200 лет, может быть, и вправду Произойдет нечто такое, что этот храм отмолит какие-то грехи и, и станет настоящим храмом. Понимаешь? Мне кажется, это, это парадоксально интересная мысль, что это непростое, это не публицистика, это парадоксальное творчество. Может быть, Звягинцев не вкладывал даже этой мысли. А может, я просто я его читал, но мне кажется, это позитивная, вполне духовная, православная, какая угодно, э, мысль, которая имеет, которую я вычитал из этого фильма.
1: Всё. И которая как раз возвращает нас к первоисточнику. Иов, который потерял все и, уверовав в Бога, получил, как мы понимаем, и веру, и жизнь в до там, глубокой старости до 140 лет, и увидел да. своих внуков и правнуков. То есть, вот если опять же возвращаться к тому, что вдохновляло Звягинцева, то почему в таком случае именно вот то, о чем ты сейчас сказал, никто не видит? Ну, хорошо, ладно, это другая тема уже. Давай телефонные звонки еще выслушаем. Шима Анатолий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, конечно, фильм посмотрел. Что хочу сказать. Я, он, конечно, творец дрягинцев, но я хочу сказать, что я могу такой же фильм снять. Я снимаю камерой. Ух ты! Можно А-а-а. найти, можно найти какую-нибудь деревню, заброшенную привести туда побольше водки, сжечь пару кошек сметных, и я уже буду героем. Понимаете? Вот немцы, немцы во время войны, во время войны, чтобы поднять двух своих воинов на борьбу с русскими. Они точно такие же фильмы снимали. Говорили, что русские, Посмотрите, они только пьют. Вы их легко победите.
1: Только смотрите такие фильмы. Вот я
2: вот это Давайте мы ждем вашего фильма с нетерпением. Все, что могу сказать.
1: Опять мы возвращаемся к этой теме. Мы ее уже затрагивали. Почему фильм воспринимается как антироссийская картина? Почему такое э, стойкое восприятие? Вот именно таким образом. Это сейчас вновь подтвердил телефонный звонок. Ну, этот звонок
2: подтвердил просто личные проблемы его автора, так сказать. Больше, больше, больше ни, ничего он не подтвердил. Раз, раз, разворошен какой-то муравейник... Вот. И, к сожалению, вместо терпимости, которая, в общем, ну и так-то слабо наблюдалась в нашем обществе, прям скажем, сейчас совсем как-то с ней плохо, совсем с ней сложно. В общем-то, я не знаю, у меня нет, как и у звягинцев, как ни у кого из людей, которые более-менее думают, ну нет никаких рецептов и никаких ответов найти вопросы, что с этим делать. Единственное, что мне кажется, ну, нужно чуть-чуть немножко стараться думать. Вот и все. Просто не, не хавать то, что за тебя уже кто-то проживал, а стараться как-то добывать а, а, мыслительную пищу себе самому и как-то пытаться думать.
1: Следующий телефонный звонок. Сергей, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Здравствуйте.
0: Алло, алло здравствуйте. здравствуйте. Меня... Посмотрел фильм, очень сильный фильм, сильный фильм, скажу честно, мне понравился. Вам не кажется странным, что истерику, простой, ну, грубо говоря, обыкновенное кино, такую истерику, нашу верхушку власти, просто в отопенение какое-то ввело, и ее конкретно какие-то неадекватные действия, настраивание просто против этого фильма. Ну а во-вторых, я считаю, что вы понимаете, фильм... Это если человек хочет развлечься, пусть он идет на 200-миллионный блокбастер, а кино настоящее должно, прежде всего, чтобы человек задумался.
1: задумался Ну, вы знаете, по поводу власти, я не знаю, по-моему, никакой истерики у власти не наблюдается по этому поводу. ну В Новосибирске вообще хотят назвать имени э, Звягинцева улицу или киностудию, так что вот... э, Спасибо вам огромное за звонок, вы как-то нас
2: подкрепили в нашей вере, что все-таки не все так плохо с нашим зрителем. На мой взгляд, это первое адекватное мнение за сегодняшний эфир. Вот. Даже сказать особо нечего, все было правильно сказано нашим слушателям ну проблемы у него с властью в кавычках начались с того что министр культуры ведь когда то сказал еще перед показом в фильме в каннах что в общем он не одобряет эту картину но тогда все как то не принимало такие формы ну да как бы министру и не понравилось были такие случаи и раньше понимаешь <laughs> в жизни ничего картина получила премию престижную в канне и все как то успокоились а вот еще, знаешь, я вспомнил, что сейчас очень... у нас еще минута, совсем... да, буквально минута. Да. Одно слово, только скажу. Вчера я вспомнил о такой картине замечательной Андрей Рублев. Угу. И я вспомнил, как я в малолетстве листал подшивки журнала «Искусство и кино» и читал дискуссии на полном серьезе, практически сегодняшним языком, если говорить, этот фильм упрекали. В русском обществе примерно. Как, почему все действие происходит в грязи? Почему там сплошный дождь, все люди капашатся в грязи, скамороху отрезают лизы? Что это? Как можно показывать было таким образом русскую историю? Что мы сейчас думаем о фильме «Андрей Рублев? Многоточие. Uh, На этом я предлагаю закончить. Да,
1: жаль, не успеем мы uh, зачитать одно замечательное Может, стихотворение. Нет, не успею. К сожалению, 10 секунд остается. Uh, я просто одно СМС-сообщение зачитаю. Если вызывает такие споры, значит, фильм удался. Вот, uh, вот такое СМС-сообщение да, к нам пришло. Uh, кинобозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин был с нами в студии. Спор о фильме «Левиафан» мы продолжим в рамках программы «Радиорубка» в понедельник в 18.05. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.